1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
0: Een zucht van verlichting door voetballand. Want we hebben er even zonder moeten doen, maar je bent er weer Valentijn.
1: Nou, bij mij geen zucht van verlichting, want uh, ik zit dus allemaal dus man. Er zit een hoor in mijn rug aan de knoppen, zitten zit een Feyenoorder voor me. <laughs> en dan hangt een Feyenoorder aan de telefoon. Nou, welkom terug. Ja,
0: ja, heb je een lekkere vakantie gehad? Ik heb een uitstekende vakantie gehad, ja. ja? ja. Heb je nog iets van het voetbal meegekregen of helemaal niks? Ik heb uh, bijna alles wel gevolgd van
1: uh, afstand. Ik had overal wel mijn over. Maar ik <laughs> heb me toch kunnen uh, bedwingen om niet overal in te bellen. En overal uh, allerlei dingen te roepen. En uh, ik ben geweest naar uh, Al Nassa tegen Benfica. Kijk, je hebt Ronaldo zien spelen. Ik heb uh, nou, hem rond zien lopen. Okay. Ja. Het had ja. weinig met spelen te maken. <laughs> Meer, uh, nee, nee uh, hij uh, kwam twee keer alleen voor de keeper. Eén keer een, een bal ver over, een andere keer tegen de keeper. En voor de rest uh, speelde hij geen rol. Maar... Hij is in, pop in uh, Portugal helemaal niet zo populair. Want hij werd continu werd hij, uh, uitgefloten. Want het is natuurlijk een jongen van Sporting. Mm -hmm. Ik weet niet of we dit piepgeluid nou ook. Uh, <laughs> ja, of zijn we er toch... alweer uit?
0: Nee, nee, nee. We zijn ergens uit. Oh. Ik zal eens even kijken wat er aan de hand is. Dit dat is, is natuurlijk,
1: altijd... die, die, die fijn om het. Uh, Technicus. Ja, ze de knoppen weer niet te vinden. Nee, precies. Maar, uh, Gaan we rustig door?
0: Ja, nee, uh, maar
1: het werd continu gefloten. Als hij aan de bal, bal komt, kwam, hij kwam niet zoveel aan de bal. Maar, uh, maar het is een jongen van sporting. En dat is natuurlijk de ja. grote concurrent in Lissabon van, uh, van Benfica. Ja. Alleen hij werd voortijdig gewisseld. En dan nou, dat, dat zou je denken van uh, een massaal gefluit en zo. En, uh, maar toen kreeg hij toch een staande ovatie. Want ze vinden het toch. Uh, en als je dat dan ook aan me mensen vraagt van Benfica en uh, Benfica-aanhangers, wat ze nou van hem vinden. Ja, ze vinden hem beter dan. Uh, toch beter dan Messi, want hij is een van hun. Ja. dan ineens. Ja. Dus uh, daar zitten ze natuurlijk allemaal fout mee, maar dat maakt voor <laughs> En je hebt natuurlijk Benfica dan aan het werk gezien. En Kuxu. Kuxu. Die, uh, nou die, die speelde heel uh, gedienstig, vond ik. Uh, weinig uh, avontuurlijk. Had niet de drive die hij ook bij Feyenoord had. Maar ja, het is natuurlijk een van de eerste wedstrijden. Maar wat het voor hem moeilijk maakt, denk ik, is dat uh, er lopen een aantal mannetjes natuurlijk rond bij Benfica. Roker Schmied. Roger Smit. Roger nou, Smit. Die stelt hem wel op. Okay. He? Iedere keer, uh, in de, de goede basis, uh, stelt hij hem op. Hij heeft Orsnes, die, waar ze helemaal weg van zijn in Portugal. Wat ik ook onbegrijpelijk vind. Maar,
0: Hoezo vind je dat onbegrijpelijk? Nou, hij is
1: gewoon een, een, een dienstbare speler. Maar dat is geen bijzondere speler. Okay. Als je Kuktsuw of Orsnes, dan kijk liever naar Kuktsuw dan naar uh, Orsnes. Mm -hmm. ja, ja. Maar hij uh, nou, speelde echt in dienst van het elftal. Maar bijvoorbeeld die Maria, die eist gewoon alles op. En als die Maria het niet opeist... dan is Rafa daar, die alles opeist. En is die er niet bij, dan is het jouw Mario die alles opeist. Want dat zijn allemaal jongens die graag de bal hebben. Maar die bal moet eigenlijk vanuit Kuktsuw... en dan richting die voorwaartse... Uh, ik vond wel dat hij uh, had twee hele goede ballen had uh, op die Maria. Dus ik denk dat dat wel een aardig koppel kan, uh, kan worden. Maar uh, ja, hij moet er wel een beetje in komen. En dat was wel duidelijk.
0: En uh, uiteindelijk ben 1-4 gewonnen. Ja, 4-1 gewonnen. gewonnen. Ja, zie je zeker op je computer? Ja, want... zeker. Ja, tuurlijk, even ja, op, ja, zeker. Dat ik Even niet zeggen dat je erbij gehouden. Nee nee, 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 ik had wel beter dingen te doen. Uh, je ja. hoort hem al op de achtergrond. Marcel van de Kran is erbij. Welkom Marcel. Hallo. Nu een keertje vanaf uh, afstand niet bij ons in de studio. Laten we het uh, vooral even gaan hebben over het, uh, het nieuws van, uh, van gisteren. Twente speelde namelijk tegen Hammerby. Uh, de wedstrijd was, nou ja, eigenlijk viel die in het niet... met wat er daarna gebeurde, Valentijn. Heb je toen met schuim op je bek zitten kijken? Was het weer zover? Begon je nee. spataderen te krijgen? Of dacht je... Nee, ik, ik denk dat dit
1: is een uh, herhaling van zetten. En uh, ik vond het gewoon heel triest, ook voor het Nederlandse voetbal, wat word je twee keer mee geconfronteerd. We zijn gestopt met... Uh... AZ Westhem met uh, ja. slagpartijen op de hoofdtribune. En we beginnen met uh, FC Twente Hammerby, met massale vechtpartijen op de hoofdtribune. En dan denk je, ja... Uh, wat ik al vaker uh, hier ook heb gezegd... van uh, kappen met die uitsupporters. Gewoon niet meer toestaan. En, uh, en dan denk ik dat je van een heel groot probleem af bent. Want het is niet alleen in het stadion. Het was al twee dagen van tevoren in, uh, in Enschede en omstreken. In Hengelo uh, stond iedereen op scherp. Dus... Wat hebben we hier aan? En ik vind dat uh, Paul van der Kaan, die is nu nog directeur van Essententen... en die moet gewoon zeggen van... en hij zin speelde er wel een beetje op... dat er volgende week, volgende week gewoon geen 20 supporters meegaan naar Zweden. Mm -hmm. Want uh, ja, het is natuurlijk wachten op problemen, op uh, revanche nemen. En uh, ja, dat moet je gewoon niet willen.
0: Maar zijn verweer was dat er onder andere kaarten waren gegeven aan sponsoren... en aan, uh, nou, hoe noem je dat, relaties van Hammerby. Ja. Die zaten in dat vak... En als je was... niemand toestaat, dan uh, komen dat soort mensen ook niet. Maar is dat niet heel zwak, dat je dat daarop gaat
1: gooien? Nou, ik, ik vind het heel zwak uh, voor, voor de mensen, voor de neutrale toeschouwers die op de hoofdtribune zitten, die denken voor 50 euro een, een goed kaartje. En dan zit je daar met je hele gezin. Ja. En dan kom je midden in een, in een knokpartij. Nou, dat zijn mensen die gaan afhaken. Die komen niet meer. Dus, dus dat, dat is veel ernstiger dan uh, het toestaan van uh, één of twee uh, daar Of één of twee, uh, 200 randebielen die op een of andere manier toch aan hun kaartjes komen op die hoofdtribune. Ja,
0: zo heb jij ernaar de,
2: gekeken? Uh, nou, de, kijk, ik wil daar inderdaad wat over zeggen. De, het is inderdaad een bekend probleem, uh, in het, uh, in, vooral bij de Europese wedstrijden... De tegenpartij krijgt altijd ongeveer 200 kaarten voor familieleden, voor vrienden, voor agenten, makelaars die de spelers begeleiden. Nou, als dat soort mensen er zitten, dan heb je geen probleem. Maar een deel van die kaarten, en soms een heel groot deel, als mensen niet reizen of besluiten niet mee te gaan, wordt meteen verpast of weggegeven aan bevriende supporters. En dat, die komen dan in de vakken van de harde kern terecht, die kaarten. Nou. Dat hebben we bij uh, AZ natuurlijk gezien. Want daar zat gewoon 80% was de harde kern van, uh, van West Ham. En een week eerder was natuurlijk uh, de, de AZ-aanhang belaagd. Nou, daar zaten, wat ik heb begrepen, nog wel veel familieleden uh, van, uh, van AZ-spelers in Londen. Die vonden dat allemaal een prachtig reisje. En die zijn toen ook al belaagd. Dus kennelijk kan dat gewoon niet. Je moet gewoon zeggen, joh, dit is voor het bestuur en een heel klein groepje uh, familie en meer niet... En die moet je ook vertellen dat ze beter niet in, uh, in AZ of Feyenoord of Twente-shalen kunnen gaan zitten. Of uh, Hammersby-shalen. Want het, het, in deze tijd kan het niet meer. Het is natuurlijk heel treurig dat het na alle problemen die we in stadion, die ons uh, hebben gehad afgelopen jaar. Dat dit nu weer de start van het nieuwe seizoen is. Nou, wat krijgen we nog meer te, te zien dan straks?
0: Ja,
1: ja dus kap, kap, kap er gewoon mee. En hoe uh, dat het is misschien... Uh, um... Ja, bezwijken uh, voor de terreur. Maar ja, dan, dan moet je maar bezwijken voor terreur. En dan daarna ja, met een plan de... komen. En,
2: en, en de kosten ja. van de politie En de inzet. kosten, in, ja. In, 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 nee, Hengelo, uh, volgende week weer een amepie misschien. En, nou, we hoeven alleen maar naar de Kuip te kijken... Uh, met de, met de netten, uh, met de problemen. Nou, Ajax komt al heel lang niet meer naar Feyenoord. Dat zal ook denk ik niet meer gebeuren. Ook de eerste tien jaar uh, zeker niet. En misschien wel nooit meer. Dat kan gewoon niet. Er is geen enkele aanleiding... Om te zeggen, jongens, ga maar lekker met de Feyenoord aanhang naar de arena en andersom. Ja. En als het zo doorgaat, gaat het inderdaad voor meer clubs gelden. Want de politie haakt gewoon af.
1: Ja, de draagvlak bij de maatschappij valt natuurlijk ook helemaal Zeker. weg.
0: Zeker, ja, dat merk je aan dus, alles.
1: Dus dus die, 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 beelden, die beelden worden, worden natuurlijk mee. veel
0: meer gedeeld en dat wordt ja. veel meer gezien. En goed ook, ja. dat je gewoon ziet wat er gebeurt. En wat voor jongens het zijn. Het ja. zijn allemaal hetzelfde soort allemaal het zwarte jasje, capuchonnetje ja, zwart, op,
1: ja, kap mijn petje op en uh, ja, op het moment dat je vijf zwarte petjes samen op een uh, tribune ziet uh, zitten, dan zou je ze gewoon uh, de tribune af moeten halen.
0: Ja, uh, toch nog heel even over het voetbal. Uh, Twente wint met 1-0. Genoten van het spel? Ja, maar, maar dit gaat, ook, het ging ook er helemaal nergens
1: over. Dat Hammarby is dan 16-17 wedstrijden onderweg, maar die staan gewoon negende in Zweden. Mm -hmm. En uh, dan uh, wordt de polonaise gelopen met 1-0 hebben gewonnen van uh, Hammerby uit Zweden. En we zijn zelf uh, vier weken onderweg. Je bent ja. weer terug, hè? Ja, <laughs> nou,
0: die, die, die fles aan zijn, die is weer gevuld. Ja. Tot, ik heb wel te doen met jouw vrouwen en kinderen af en toe. Ja, ga je dan ja, ook nee. zo de bakker, uh, in, uh, waar, je was in Portugal, ga je dan de bakker in de ochtend een beetje lopen neerzabel van ja, sorry. Maar nee, nee, mijn vrouw zabel ik neer,
1: want die neemt veel te veel, veel, veel broodjes mee en zo. <laughs> wat we allemaal weer weg moeten pleuren en denken, dat is zonde. Dus, ja, dus daar gaat het dan thuis over. Maar nee. ik ga heel vaak dan ga ik fietsen, lopen... Uh, Om het even kwijt zwemmen, te maken. Uh, ja. <laughs> ja, ja. Tennissen,
0: padellen. Verder, verder ben je een hele leuke man. Hè, ja, 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 als nee. ik weg ben, zeker. <laughs> ja. Ja. Dan heb je dat uh, toch
1: gemerkt? Dat merk je ook aan de luistercijfers. Ja, nee, zeker. Eh? Gingen door het dak die ja. weg was. Ja. <laughs> dus het is mijn eerste en mijn laatste keer.
0: Uh, tot slot nog heel even over Twente. Vorig jaar speelden ze echt heel goed voetbal. Zeker uh, in de thuiswedstrijden. Denk je dat... We hebben nu de eerste wedstrijd van het seizoen gezien van Twente. Denken jullie dat 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 weer kan gaan gebeuren, dat Twente weer hoge ogen kan gooien in de eredivisie? Het zou best kunnen, als je ziet wat er rond Twente gebeurt. Maar
1: ook de tegenstanders, ja, noem jij nou maar twee ploegen op... die het Twente moeilijker kunnen maken dan vorig jaar. Nou, behoudens AZ, PSV, Feyenoord en Ajax... Ja, Utrecht moet ik nog weer zien. Hè? Dan, uh, je hoopt iedere keer, en dan hoop ik eigenlijk alleen maar voor Frans Verzeumer... dat het wel een keertje gaat lukken. Ja,
0: en voor zijn kinderen, want die, ja. die, die zien die erfenis ja. gewoon
1: verdampen. Ja, dus uh, wat, wat dat betreft. Maar ja, ook daar uh, zie je weer van... ja, vraag ik me af of die Twente moeilijk kunnen maken. En, ja. Uh, ja, dan gaat Twente volgens mij in de begroting... gingen ze ook 11 miljoen of zo, of, of 6 miljoen omhoog. Dus dat ik denk van, in godsnaam, hoe, hoe is dat mogelijk? Hè? Want ze, ze zijn niet verzekerd van... Uh, de groepsfase van de Conference League. Dus uh, kan daar kan wel heel veel geld uh, ja. worden uitgegeven. Dus ja, ik, ik denk dat Twente gewoon uh, standaard nummer vijf is. Ja.
0: Ja. Uh, Marcel, jij was waarschijnlijk uh, niet aan het kijken bij, uh, bij Twente Hammerby, maar naar feyenoord Villarreal.
2: Real. Staat in de Kuip, hè, dinsdagavond.
0: Ja, ja, ja. Wat vond je ervan?
2: En dat... Nou, ik vond het niet onaardig. Uh, de eerste helft was een beetje uh, voorzichtig allemaal nog. Het uh, loopt nog niet zoals het zou moeten lopen. En in de tweede helft kwam uh, er heel veel jeugd bij. Maar wel een hele leuke jeugd. Uh, die uh, Givai, Zegiel deed het geweldig. Milambo, Anthony Milambo. Jonge speler, die uh, huurspeler van Newcastle United. Waar ze een leuke deal mee hebben. Minté, die is 19 jaar. Nou, ongelooflijk snel. En uiteindelijk zijn dat wel de, de reserves. Maar wel... Goed om dat soort jongens met zoveel energie op de bank te hebben... bij een ploeg die overigens nog niet compleet is. Want er moet nog wat bijkomen.
0: Ja, want uh, we hebben nu voor het eerst Kelvin Stenks in een shirt van Feyenoord gezien. Wat voor een indruk maakte hij op jou? Nou,
2: hij heeft een half uurtje meegedaan. Het was deels uh, voor het publiek leuk om eigenlijk gelijk gepresenteerd te zien worden. Dat gebeurt niet zo vaak als een speler uh, een half uur op het trainingsveld heeft gestaan. En dan, nou, maar meteen toch voor de Leeuwen, een half uur in de Kuip... En ik denk dat iedereen uh, heeft gezien dat Kelvin Stengs nog steeds een geweldige voetballer is. Die geeft een steekpaas op Pedersen, uh, die geeft een, uh, legt een voorzet neer bij de tweede paal. Allemaal ogenschijnlijk moeiteloos en dat is best wel het mooie aan, aan Stengs. Het is gewoon een voetbal die heeft meer in zijn uh, een grote teen van zijn linkervoet zitten dan sommigen in uh, twee voeten te, totaal.
1: Ja, ik heb ook genoten van Stenks. Je kan zien... Ja, kijk, en daarom denk ik dat Fijn gewoon kampioenskandidaat nummer één is. Want als die Ivanovic ook nog komt... Want die heeft ook heel veel en die is ook heel creatief. Ja, dan, dan, dan los je het probleem van uh, het vertrek van Kukju, met Die leef je creativiteit in. Dat, lo dat los je op en je krijgt er spelers bij... die eigenlijk beter zijn dan wat er... Rondloopt. En dat, dat wil je graag. En, en dat wilde slot natuurlijk ook graag. Er was wel één kanttekening. En dat zag je in de tweede helft. Dat Feyenoord ook gewoon goede jeugd heeft. En die heeft slot veel te weinig kans gegeven vorig jaar. Als hij 3-0 voor staat, of, of bij, bij Terry Go Ahead. of weet ik waar. Ja, dan moet je jonge jongens de kans geven. Milanbo heeft gewoon te weinig minuten vorig jaar gemaakt. Dus dat, dat vind ik jammer. Maar nu zie je dat die jongens ook kunnen voetballen. Dus die moeten wel de kans krijgen, ook als die versterkingen er nog komen.
0: Ja, je noemde de naam van Ivanicek, de Kroaten die nog een hat maakte afgelopen ja. week. Uh, Marcel, wat is daar de laatste stand van zaken in?
2: Nou, ik vermoed dat hij. Het is nu vrijdagmiddag dat we deze podcast opnemen. Dat hij binnen 24 uur eigenlijk op Schiphol staat. Ik weet dat de partijen elkaar flink genaderd zijn. Het gaat volgens mij alleen nog maar om de details. En uh, Ivan Husek wilde zelf naar buiten en uit respect voor zijn club... die namen om Zagreb en de supporters niet te veel over zeggen. Maar hij heeft wel aangegeven dat het uh, nu verleden aan de clubs is. En ik denk dat hij er zelf al helemaal uit is... over een mondeling uh, contract voor, uh, voor vier jaar. Hai. En dat hij uh, klaar staat om dat hier te komen tekenen...
1: en zijn medische keuring te doen. Nou, zoals Marcel dat zegt, dan uh, kunnen we daar gevoeglijk wel van uitgaan. En dat zegt wel dat onze grote vriend Dennis de Kloesje is wel een dealmaker. Don Dennis. Don Dennis. Wordt hij al zo genoemd? Ja, ja zeker. dat kan ik me voorstellen. Want... Nou,
2: don de Kluze, toch? Ja, ja Don de ook.
1: Kluze, ja. Maar het, het is wel een dealmaker. Stenks, die haalt hij in een weekend haalt hij op. Dan moet je door, doorpakken. Ivan Cech, heel moeilijk. Die jongen scoort net drie keer voor Dynamo Zagreb. In de voorronde van de Champions League, volgens mij. Dus om die dan. Alsnog weten te halen en uit handen van anderen te halen. En ja, dat is natuurlijk een contrast met wat er bij Ajax gebeurt. Die, die jongen van Dynamo Zaken heeft niet weten te halen. Terwijl deze is gewoon ook nog veel beter. Zat bedoel je toch? Ja.
0: Of Citalo, ja. een van de twee. Ja, Cicalo,
1: Sitalo. Sitalo, Ja, Jozef. Maar, uh, nee, maar, maar dat, dat vind ik wel, en, en daarom heb ik er best wel vertrouwen in. En ze zoeken volgens mij ook nog een buitenspeler. Nou, die zal ook wel komen. Maar hij laat zich ook niet uh, het vel over neus trekken met die, uh, met die Deen. Ja. 12,5 miljoen voor een Deen, die, die nauwelijks in de nationale elftal is. Uh,
0: Isa Isaacsen bedoel je dan, toch? Ja. Van Michimant. Ja, ja. Ik
2: heb begrepen dat hij wel op de scoutinglijst staat. Maar dat ze daar niet actief voor zijn. Mm -hmm. uh, ze mikken toch nog meer op, uh, op, de, op de spits van uh, Cercle. Uh, de A A A A Yasser, Ueda. Uh, Ueda, ja. ja. En, uh, daar blijven ze op inzetten. Maar ze moeten natuurlijk op meerdere borden schaken. Als een bepaalde deal niet doorgaat. Maar het is wel duidelijk dat de Kloezen niet de hoofdprijs... ...wil betalen die meteen overal genoemd wordt als Feyenoord aanklopt. En daar is hij dan wat stugger en wat harder in. En ik denk dat dat ook wel goed is. Ze blijven hun uh, financiën behoorlijk uh, binnen de perken houden. Want als nou die spits komt, of dat dan uh, de Japanner is of een ding... ...en uh, Ivanusek komt erbij, nou, dan heb je in totaal ongeveer 30 miljoen uitgegeven. Het is nu 16,5 uitgegeven, er komt er nog uh, misschien 16 bij nou zit je uh, iets meer dan de uh, Nou, als je dan weet wat ze voor koktje uh, gekregen hebben met één speler, nou, dan, uh, dan doe je normaal zaken en heb je toch weer een hele sterke selectie staan.
1: Ja, verkopen ook jeugdspelers uh, redelijk wat goed. Dus uh, ik, ik denk dat het uh, dat het goed staat. Hè? Dat is een andere structuur. Nou, en uh, het is goed dat de kloeze uh, wat dat betreft... en ik weet uh, in de gesprekken met Tottenham Hotspur... toen werd hem uh, op de man afgevraagd... wat wil je nou eigenlijk het liefst? Algemeen directeur zijn of technisch directeur? En hier roept hij natuurlijk altijd ja algemeen directeur. Maar toen zei hij van, ja, eigenlijk technisch directeur. Oh, is dat zo? En dat kan niet goed. Ja. Is nu gebleken. Dat blijkt. Eh, dat is vorige, vorige zomer is dat gebleken en dat blijkt nu weer. Mm -hmm. En uh, kijk, Slot doet het heel goed op het veld, maar... Slot moet ook wel de mogelijkheden geboden worden. En dat wordt hij door deze algemeen schuin- technisch directeur... Uh, uh, wordt hij op zijn wenken bediend wat dat betreft.
0: Tot slot, uh, Marcel, ik vroeg me nog af. Uh, Danilo die is vertrokken naar Rangers voor uh, nou, een behoorlijk bedrag, 6 miljoen. Is dat een verstandige move van Feyenoord? Want nu moet ze achter die Ueda aan, die eigenlijk duurder is. Had je niet Danilo gewoon binnenbord moeten houden?
2: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want gisteravond heeft de Arne Slot daar... Uh... Ook een reactie opgegeven na de wedstrijd, want die ja, moest toch wel een beetje verklaren van wat is er aan de hand bij Feyenoord. Waarom doen we een jongen weg die betrokken is geweest bij best nog wat goals in de minuten die hij gespeeld heeft. Hij nou, heeft slot gezegd, kijk, tuurlijk eigenlijk wil je hem houden, maar in de tweede helft van het seizoen ging hij steeds minder spelen. Omdat Guimenes zoveel speelde en zo, ja, zo productief was. Nou, dus Danilo zat natuurlijk in werkelijkheid een beetje met de pest in zijn lijf op de bank. Ja, gaat hij dat nog een jaar doen? Nou, dan kan je hem toedwingen. Maar dan creëer je een hele giftige sfeer. En dat wil hij niet. Nou, ze kunnen een flink bedrag voor hem krijgen. Hij heeft natuurlijk niks gekost. Dus in dat opzicht is bijna gevonden geld. En ook een goede actie geweest het jaar daarvoor om hem binnen te halen. Nou, en als je dat geld dan kan besteden aan een nieuwe spits, weer een jonge jongen en uh, dan moet je er een paar miljoen misschien bij doen om een nieuwe spits te halen. Dan hou je ook een gemotiveerde jongen binnen, die achter, hè, want daar gaat het natuurlijk om, die achter Jimenez uh, wil plaatsnemen. Want dat is wel een beetje de, de rol natuurlijk van de spits, die komt. Je moet een gemotiveerde jongen, van degene, uh, degene die komt, die, die moet accepteren dat hij niet uh, de nummer één is.
1: Ja, nou, ideaal dit. Doorselecteren. Ja. Daar gaat het om in de top. Dan moet je durven en dat moet je doen. Nou, dat, dat doen ze. Dus wat dat betreft is het... Uh, ja.
0: Marcel, dat zie jij... Het zie het hij, Valentijn zijn het kampioenskandidaat nummer 1. Zie jij ja, dat ook?
2: Ja, nu zeker. Uh, sowieso op basis van wat ze het afgelopen seizoen hebben gepresteerd. De groei van het elftal. Het behoud van de trainer. Eh, daar hebben we natuurlijk veel over geschreven. We hebben uh, gedacht allemaal. Zou die naar Tottenham gaan? Nou, uiteindelijk blijft hij. Nou, we hebben ook gezien wat hij heeft betekend voor Feyenoord. De Kloeze levert hem de spelers aan die het elftal sterker maken. Ja, dan, uh, dan ben je inderdaad kampioenskandidaat nummer één. En overigens, ging, toen ik gisteren uh, bij, de, bij de Kuip kwam, uh, we, we hadden het aan het begin even over de Valentijnse vakantie. Maar uh, er wordt natuurlijk uh, af en toe uh, wel eens op social media wat geplaatst enzovoort, maar... Zelfs in Feyenoord kringen vonden ze het niet zo leuk dat Valentijn zo lang weg was. Want <laughs> Mij werd het hemd van het lijf gevraagd van wanneer is hij terug? Waarom zat hij niet in de podcast vanuit Portugal? Nou, ik probeer uit te leggen dat hij toch ook recht heeft op vakantie. En, maar de supposter aan de deur van de Kuip, die, als die al naar je toe komen... ...en hé hey, meneer van de Telegraaf, kan je ons alsjeblieft vertellen of hij de morgen weer is? Dan is er wel echt iets aan de hand stellen. inderdaad. Ja, 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 het is, het is heel, heel grappig. Er werd zelfs gevraagd waarom die dan niet tussendoor af en toe even vanuit Portugal voor de camera komt <laughs> ja. heleen in de oranje Zomer. Oh, dat is uh, goed. Dus Valentijn. Ja. Je gelooft het of niet, maar je wordt nog gemist ook.
0: Zelfs nou, uh, Valentijn en fans. Dat is uh, ja, een ja. merkwaardige constatering. Ja, ik constateer. vind het helemaal niet merkwaardig. Nee, dat dat is zal... alleen die laatste
1: fan die moet ik nog even, uh, he, die moet ik zien te overtuigen. Ja. Ik denk dat ik die gasten maar, uh, ik moet even die naam van die jongens weten en die moeten ze maar een keertje naar Arne Slot uh, sturen. Ja. Misschien dat
0: die ook kunnen overtuigen om een fan van mij te worden. Ja, precies. precies. Moet je wel uitkijken met je bewoordingen. Oh ja. Ja, maar het is goed met je. Uh, uh, Marcel, dankjewel. We gaan door en uh, spreek ja, je later. Ja, ik ga door
2: naar de Kuip, uh, naar de persconferentie van Kelvin Stengs. Die gaat voor het eerst met ons praten. Dus uh, kijk wat daaruit komt.
1: Veel plezier. Oké.
0: Okay. En nu zijn we bijna in de originele bezetting. Het enige wat je nog mist is uh, Pim Cd hier in de studio. Nou, die Mike... mis ik
1: helemaal niet hoor. kan ik je wel vertellen.
0: <laughs> wat dan? Ja, het is prima dat jij het doet. Ja, ja.
1: Oh, Kijk, ik ben weliswaar Feyenoord, maar dat uh, eh, oh, ietsje zo. is je vergeven.
0: Nou, we hebben Feyenoord nu uh, genoeg besproken. Bij ons is aangeschoven virtueel. Mike Verweij, die zit in uh, Duitsland. Mike, wat doe en, je daar? Wat doe je daar?
3: Ik uh, ben in Hertogenauwag. Al spreken die Duitsers dat anders uit, maar daar ga ik, uh, ga ik me niet aan waar. Ik ben op het uh, Adidas complex, uh -huh. de Adidas campus, en daar heeft Ajax het trainingskamp uh, opgeslagen.
0: Kijk aan. Ben je met de auto? Want uh, volgens mij kun je nu goedkoop tanken in Duitsland.
3: Ik ben met de auto en ik moet inderdaad nog een keer tanken in, uh, ja. in, in Duitsland. Dus dat, dat ga ik zeker doen op het nou, terug.
0: Dat, dat klinkt goed. Heb je Valentijn een beetje gemist? Dat vraag ik me af. Hebben jullie nog elkaar gesproken tijdens de vakantie van Valentijn? Of, uh... ja,
3: als kiespijn. Nee, <laughs> uh, ik, nee, ik heb hem uh, niet gemist. Ook zoveel mogelijk met de rust proberen te laten. Vakantie is vakantie. Hè? Mm -hmm. Dus we hebben elkaar. Ik denk twee of drie keer gesproken.
0: Ja, ja Max. Max Heel weinig, ja. Hey uh, Mike, heel even meteen ter zaken. Uh, laten we eerst de stellingen doen en daarna wil ik het heel graag hebben over uh, de oefenwedstrijd van uh, Ajax tegen ja, die, die hele gekke Duitse naam. Uh, Svv, kan je dat uitspreken? Nee. Oké. Okay. Ja, <laughs> nou, goed Die Duitse ploeg. Um, de stellingen. Feyenoord had Danilo nooit moeten laten gaan. Oneens. Oneens. Donny van de Beek terughalen is een uitstekende zet voor Ajax. Oneens. Oneens. We worden wereldkampioen. Wie? We.
3: Waterpolo, eens.
0: <laughs> Voetbal, oneens. Vrouwenvoetbal. Oneens. Waterpolo, eens. zijn we wereldkampioen, Ja, ja zeker. Uh, Peppi gaat er 20-plus maken dit seizoen. Doelpunten. Oneens. Eens. Van der Bomen staat binnen no time in oranje. Oneens. Eens. Ik had ook nee gezegd tegen een miljard euro. Eens. Oh nee. Dan moet ik heel snel zijn. Dan moet ik even Ajax. Uh, de laatste wedstrijd van Ajax was tegen Unterhaging. Mike? Unterhaging. Unterhaging. 5-3. Ze kwamen 2-0 uh, achter. Uh, daarin had uh, Tahirovic heeft een doelpunt gemaakt. En ik zag ook dat Van der Bomen, ja toch wel een van de sterkhouders uh, gaat worden van dit seizoen van Ajax. Meer dat met me eens?
3: Ja, dat, dat is wel een van de meest opvallende dingen hier in het, in het trainingskamp. Als je die jongens ziet voetballen dan lijkt het alsof hij al, uh, al jaren meevoetbalt bij Ajax. en Eigenlijk is hij gewoon samen met, dat moet ik erbij zeggen... Steven Bergwijn, die, uh, die heel goed traint... zijn dat wel de meest in het oog springende spelers.
1: Ja, dat zegt natuurlijk alles. Dus op Ajax hoeven we niet te rekenen. Als, als een jongen van Toulouse, hè, van de nummer 10 of 12 uh, van de Franse League... Uh als dat je sleutelspeler gaat worden ja dan dan ben je alleen maar berg verder bergaf wat aan het gaan
0: we zijn ongeveer een half uurtje bezig en ik nee, heb maar, de eerste Driessen ja. uitspraak alweer gehoord nee ja maar
1: zo, zo is het zo is het gewoon ja. kijk je moet sterkere spelers dan die je had die moeten het die moeten dadelijk de de kar gaan uh, uh, die die moeten ja dragend worden voor Ajax. en uh, ja dat is natuurlijk wel leuk, Branken van der Bomen. En die kan best goed voetballen. Maar dat is natuurlijk geen Europese topspeler. Want als er, hij een Europese topspeler zou zijn geweest... dan had de Olympique Marseille hem wel opgehaald. Of uh, Paris Saint-Germain. Of, of een andere grote Franse club. Hè, omdat hij in die competitie speelt. Dus die kunnen dat uh, goed beoordelen. Maar die, die kiest dan voor Ajax of Ajax kiest voor hem. Ja, dan, dan vrees ik alweer met grote vrezen.
0: Maar Mike, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, hij wordt gezien als de ultieme moneyball-speler, Een uh, jongen die qua statistieken altijd ver boven de rest uittornt. Um... Ja,
3: kijk, ik, ik hoor wat Fanta zegt. Maar hij was een reserve aanvoerder bij Toulouse. Hij heeft het daar ook gewoon heel goed gedaan. Uh, ja, ik, ik denk dat het wel degelijk een versterking is. En, en heel eerlijk, in de eerdivisie hoef je natuurlijk ook niet heel erg goed te zijn om het heel erg goed te doen. Kijk, ik, ik weet zeker dat hij in de Eredivisie echt een uitstekende speler is. Of, of hij dat uiteindelijk, als de Ajax zich ook, ook weer een keer geplaatst voor de Champions League, of hij al dat niveau heeft, of dat niveau kan halen, dat, dat weet ik ook niet. Maar hier op de trainingen springt hij echt, echt of steekt hij met kop en schouders bovenuit.
0: En hetzelfde geldt dus voor Bergwijn, zei je, toch? Ja. Wat is, er dan, wat is er dan zo anders aan, aan de Bergwijn aan het begin van dit seizoen, als de Bergwijn aan het begin van vorig seizoen?
3: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want vorig seizoen begon hij ook geweldig. Uh, volgens mij scoorde hij twee keer in de wedstrijd van de Jan Kruijs En ging hij heel goed van start. Maar het lijkt alsof hij uh, heeft doorge doorgetraind afgelopen zomer. Hij maakte een ontzettend fitte indruk. En hij passeert uh, zijn medespelers alsof ze er niet staan. Kan ook zijn. Ja, dat zegt
1: alles, ja, ja. ja. En, en hij zegt, ja.
3: Ja, in, in elk partijtje dan, uh, ja, dan schiet hij links en rechts tegen de touwen. En ik heb zo'n interview met hem, dus dan ga ik precies horen oh, wat, wat, hij, wat hij allemaal heeft gedaan in de, in, in de zomer. En hoe hij zo fit is. En, ja. en wat ik vooral heel interessant vind, is hij bevrijd door het vertrek van, van Dusan Tadic. Hij speelde wel veel aan de linkerkant, Bergwijn. Maar hij had toch altijd wel de dreiging boven zijn hoofd hangen dat Tadic weer op die plek zou komen. Dus ik denk dat hij ja, dit seizoen echt alle wedstrijden vanaf links kan laten zien hoe goed hij is.
0: Maar het is toch juist ja, belangrijk het is, het is... dat je iemand hebt op dezelfde positie? Want dan kan je toch een beetje concurreren tegen elkaar?
3: Ja, maar, ta maar tegen Tadis was natuurlijk bijna niet te concurreren. Dat was de onbetwiste leider van Ajax, de aanvoerder. En als je daarmee moet concurreren, dan leg je het meestal af. Dus ik, ik denk dat hij wel blij is met het vertrek van Tadis.
1: Ja, nou, wat, wat er nu in trainingskamp, ja, dat trainingskamp, dat zegt maar gewoon helemaal niks. Hey, want da daar zijn ook trainingskampen voor, maar daar moet je echt geen uh, conclusies aan verbinden. Wat, wat je daar ziet of... Uh, want Mike zegt, ja, hij loopt iedereen voorbij. Ja, maar er lopen een hoop jeugdspelers en zo. Ja, die, die, loop, uh, uh, die loop jij misschien ook nog wel voorbij. Heen.
0: Nee, ik ben uh, keeper, maar, maar, dus ik ben niet zo goed oh, nee, nee
1: nee Maar uh, wat, wat Mike zegt, van, vorig jaar heeft hij ook een uitstekend begin. Inderdaad, die Johan Kruis gehaald. Toen tegen Glasgow Rangers was iedereen lijnd enthousiast. En hij was gewoon de linksbuiten van Ajax op dat moment. Mm -hmm. En niet Thadys. Want Thadys werd in de spits gezet. Die werd rechtsbuiten gezet. Die werd overal gezet. Ballen voor links omdat Bergwijn het goed deed. Alleen Bergwijn die zakte weg. En toen is Schreuder uh, overstag gegaan voor Tadic. en Kijk, uh, Tadić is natuurlijk een grote persoonlijkheid en die had dezelfde manager als uh, Schreuder. Dus, de, dus daar had hij wel onder te lijden dan Bergwijn. Hij, hij mocht geen vijf wedstrijden slecht spelen, want dan zou Tadić komen. Maar het geeft natuurlijk ook aan van uh, hoe groot ben je als speler en hoe groot ben je als persoonlijkheid of mentaal daar tegen bestand. En dat moet je natuurlijk eigenlijk wel tegen bestand zijn mm -hmm. om linksbuiten van Ajax te worden. Of te blijven. Te blijven eigenlijk, dat is het beter gezegd.
3: Ja, en om het ook even in het goede perspectief te zetten. Nogmaals, het traint echt super. Alleen, ja, Unterhaching scoort ook twee keer in het eerste kwartier tegen dit Ajax. En We hebben gisteren met Sven Mislin, de directeur voetbalzaken, gezeten. Ja, en de absolute topprioriteit voor Ajax is een hele goede centrale verdediger. De vervanger van Timber, ik vind het heel gek dat Ajax die nog niet heeft, want... En blinde kon zien dat, uh, dat Timber zou vertrekken. En ja, daar moet je gewoon op anticiperen. En dat kon je in juni natuurlijk al doen. door met spelers in gesprek te gaan. En nu, twee weken voor het begin van de competitie. over twee weken staat het vallen aan Vitesse op het programma. als aftrap van de Eredivisie. Heeft Ajax de selectie nog lang niet compleet?
1: Nee. En, en onze vriend Misselijk dat die heeft gezegd: van ik ben er vanaf januari al bezig. De afspraken met Timber. die lagen de vorige zomer. Die zijn mm. vorige zomer gemaakt. Uh om mee te werken aan het transfer deze zomer en we zitten nu nog te wachten op die uh, op die Kroaat. Kijk. Tot dusver
0: is dat geen dealmaker gebleken. Maar is het niet zo dat... Uh, Mike, dat deed jij misschien beter. Dat Ajax natuurlijk had geantwoord. Beter dan mij. Veel be veel beter, <laughs> beter dan mij? Nee, omdat Ajax <laughs> ja. natuurlijk in de, uh, de contrijen zit. Ja, nee, zeker. Ik zal uh, opletten. Uh, meneer Dries. Uh, pas op, hè, anders krijg je een onveilige werkomgeving. en Dat <laughs> ja. moeten we hier natuurlijk absoluut niet hebben. Je mag alles tegen mij uh, zeggen. Hè. Maar gelukkig, dat scheelt. Maar Mike, uh, ik was heel benieuwd. Nu ben ik mijn vraag kwijt. Oh ja... Uh, had Ajax niet geanticipeerd op dat ze Champions League zouden halen... en dat die miljoenen zouden geïnvesteerd kunnen worden... in het doorselecteren van een selectie? En ja, omdat, dat, dat omdat Alvarez en Timber... Vrij la, Alvarez is nog niet verkocht, Timber pas net... dat ze dan pas konden gaan schakelen... en op zoek konden gaan naar een vervanger.
3: Nou ja, kijk, dit had volgens mij wel eerder gekund... want rondom het vertrek van Sean Heitinga... zei diezelfde zelf Sven misling, dat, dat hij zijn selectie zo snel mogelijk... mogelijk in de voorbereiding rond wilde hebben... Want dat zou de nieuwe trainer Maurice Stijn helpen. En heel eerlijk, Maurice Stijn, het is leuk om hem aan het werk te zien. Waar, waarbij er ook een, ja, een bijzondere rol is voor, voor Maduro. Die eigenlijk best wel heel dominant aanwezig is in de trainingsroom. Alleen Maurice Stijn, die heeft het bij al zijn vorige clubs goed gedaan. Hij heeft nog nooit een topclub getraind. En bij Ajax is het gewoon zo. Als jij van je eerste vijf wedstrijden de drie niet wint, Dan kun je ook zomaar weer op straat staan. Dus Sven dat moet Maurice Stijn helpen. En dat doet hij gewoon niet op dit moment.
0: Ja, want hoe, hoe zit het met die, we hebben het even opgezocht, uh, Soutalo? Uh, er is een bot uitgebracht van rond de 18 miljoen, hebben we gehoord, plus bonussen. Um, hoe, 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 gaat, hoe verloopt dat? Want Fiorentina die ligt ook op de kust, als kaper. Ja, ik,
3: ik, ik, ik hoorde dat Napoli inmiddels ook wel geïnformeerd zou hebben. Ja, het is wat Vaantijn zegt. Kijk, het is geen kunst om Branco van de Bomen, die transvervrij is, terug te halen naar Nederland. Die heeft bij Ajax gezeten. Die krijgt nu de kans om te laten zien dat hij wel goed genoeg is voor Ajax. Ja, en ze hebben ook Tahirovic, die trouwens ook, uh, ook best een aardige speler is. Uh, Lijkt hier op het uh, op trainingskamp. Ja, die heeft hij gehad als een jongen van 18. Waar volgens mij behoorlijk te veel voor is betaald. Ja, zo'n deal kun je sluiten. Maar nu moet hij echt laten zien wat hij waard is als uh, directeur voetbalzaken. En daarbij verdient hij natuurlijk wel, net zoals iedereen, gewoon een eerlijke kans. Mm -hmm. Moet je hem aan het einde van de transferperiode afrekenen. Alleen dat hij zegt, van, misschien hebben we niet één, maar twee transferperiodes nodig. Ja, dan zou ik toch, als ik maar weer Stijn was... Uh,
1: ja, ik lees behoorlijk ook... Angstig wo ja.
3: Behoorlijk angstig worden.
1: Maar ik had een verhaal met hem vanochtend in de krant. En dan lees ik een uh, ja, project van twee tot vier jaar. En dan denk ik, ja, een project van twee tot vier jaar. Volgend jaar worden er twee plaatsen verdeeld... Van, uh, in de Champions League voor de Nederlandse teams. Dus je moet sowieso bij de eerste twee eindigen. Hè? En dan misschien dat je ook als derde... nog in de voorronde terecht kan komen. Mm -hmm. Dus je, je, je zal heel snel uh, die stap terug moeten maken... richting het Champions League niveau. En dan heb je gewoon geen vier jaar de tijd voor. Nee. Dat dan ga, je, dan ga je eraan onderdoor als Ajax zijn. Dus daar zullen ze echt uh, rekening mee moeten houden. Dus ze zullen inderdaad zo snel mogelijk kwaliteit moeten uh, ophalen.
3: Maar even... en, en, waar, en waar werden Ten Hag en Overmars nou zo, zo om geprezen? Samen met Edwin van der Sar? Dat was dat ze het in 2018 aandurfden... om een keer de kosten voor de baan uit te laten gaan. Taart iets haalden, blind haalden. En juist in een jaar waar twee Champions League plekken... De directe Champions League plekken zijn te vergeven, ja... Ik weet niet of ik het wel had gedaan als ik op zijn stoel had gezeten. Ik denk dat ik toch in overleg met Suzanne Lendering wat meer risico had genomen.
1: Maar Mike, het is er ook tekenend hè, wat je wat van de week ook schreef over die hoofdopleidingen. Eh, dat jij gewoon geen hoofdopleidingen kan, kan, kan vinden. en Dat je een app, appje stuurt naar iedereen van uh, ja, we gaan in deze constructie verder uh, met Klaus. Uh, die, die promoveren we tijdelijk tot hoofdopleidingen. Ja, het is toch aaiers onwaardig man, echt. Ik begrijp er echt helemaal niks van wat dat betreft. Ja, het, het,
3: het gekke is dat hij ook onder verantwoordelijkheid indirect van... Uh, ja, in eerste instantie Casimir Westerveld, hoofdontwikkeling... en dan uh, zeg maar onder Maurits Hendricks valt, die hier trouwens ook, uh, ook rondloopt. En, um, ja, het, het hoort gewoon binnen een club, en zeker een club als Ajax zo te zijn... waar bij je jeugdopleiding je, je levensader is. Dat hoofdopleidingen, je trainer... En ook je hoofdscouting, want ja, er zullen ook spelers gekocht moeten worden. Maar dat die gewoon heel korte lijnen hebben met jouw directeur voetbalzaken. En dat dat niet gebeurt. En dat er een jaar de tijd wordt genomen om een hoofdjeugdopleiding te vinden. Ja, ik, ik denk dat het echt uh, heel kwalijk is voor mij.
0: Nog uh, even wat vragen die altijd uh, opkomen tijdens het uh, opnemen van deze podcast uh, qua transfernieuws. Uitgaande transfers, we hebben natuurlijk Afrest die gaat uiteindelijk nog wel een keertje ooit. Toch Mike?
3: Ja, ik weet niet.
1: Mark daar, heeft die flessen wijn al besteld voor mij. Wat hadden we, gegorgen, <laughs> ja. waar hadden we 30 gehoord? Weet? Voor
3: 30 miljoen, uh, 30 miljoen ja, plus. Nou, nou, ja. dat, dat gaat hij nog wel. Kijk, er, er is een aantal clubs. Een <laughs> <Ja. laughs> aantal clubs in Europa dat gewoon heel erg naar, naar zo'n speler op zoek is. Alleen, ja, die zullen uiteindelijk in dezelfde vijver gaan vissen. Dus ik denk dat die prijs dan ook nog wel iets omhoog gaat. Dus ik durf er zelfs 35 mm. te maken als dat so. dus nou,
1: Het, het was 50, hè? Man. Ja, ja, ja. ja.
0: Inflatie. Maar
3: ik, ik, kijk, ja. Al Alvarez gaat wel weg. Alleen dat zal aan het einde van de transfermarkt gebeuren. Ik, ik denk alleen dat Overmars, die zit nu in Antwerpen, die heeft uh, onlangs de prijs gewonnen.
1: Nou, en stinks st kwijtgeraakt.
3: Ja, ik, ik denk dat hij uh, anders zou handelen en dat hij gewoon het geld van Tadit, 6,5 miljoen euro bruto per jaar, dat hij een gedeelte daarvan zou benutten om Alvarez toch te verleiden een jaartje langer te blijven. Hmm extra salaris te geven, nieuw contract te tekenen... en dan maar afspraken te maken over een vertrek volgende zomer. Want kijk, je kunt vinden wat je vindt van Alvarez. Uh, afgelopen seizoen was hij denk ik een van de beste spelers... Uh, ja. in, in het kwakkelende Ajax.
1: Maar dat zegt alles, maar, Mike.
3: Ja, nou, dat, dat, dat zegt ook heel veel. Ja. Maar als je, die, als je die ook laat gaan, Koedoes laat gaan, Timber laat gaan... en geen kwaliteit terughaalt...
0: Dan speel je om plek 4. Nou ja, en ja, om, om maar kwaliteit te dus, dus, ja, Is dat je nieuwe stokpaartje?
1: Alva, nee, maar, is, ja, maar dat is mijn stokpaardje iedere zomer-window. Uh,
0: maar, maar heel veel Mike, want de geruchten gingen op uh, dat Donnie van der Beek misschien uh, teruggehaald kon worden voor, uh, voor een uh, groot bedrag. Is er dan niet de angst dat je dan hetzelfde scenario krijgt als bij Bobby? De, de Nou, dat Donny van der Beek uh, voor uh, weer. Voor, nou, natuurlijk is Bobby wel gratis vertrokken, dus dat klopt misschien niet helemaal. Maar dat je weer voor veel geld een zelfopgeleide speler uh, gaat terughalen.
3: Donny van de Beek is voor 39 miljoen, zeg ik uit, maar overkocht. Ja. Kijk, als je die kunt halen en je bent ervan overtuigd dat hij fit is. Mm -hmm. Maar ik, ik denk dat Ajax eigenlijk de minste probleem op zijn middenveld heeft op dit moment. Dus Zeker. Ik denk dat. Belangrijk is dat er een goede
1: aanvaller komt. Maar mm -hmm. dus ah, die problemen zijn zodanig, Mike, dat ze die Rus willen uh, ophalen. Die Russische is Armenië, die Armeense Rus.
3: Ja, dat is een hoop om te doen. Dat, ja. het, dat klopt. Ik uh, denk dat je dat niet moet willen als Ajax-zijnde. Ik denk dat de gevolgen ook nog veel groter zijn dan iedereen denkt. Zo is bijvoorbeeld een van de commissarissen, Annette Morsman, die, die werkt bij APG. is directrice van APG, volgens mij ook onderneemster van het jaar geweest vorig jaar. En APG, dat is een pen, pensioenfonds is heel erg strikt op het naleven van de, van de sancties tegen Rusland. Mm -hmm. heeft ook een aantal uh, ja, Russische fondsen, begreep ik, er, er, eruit gegooid. Ja, hoe haar werkgever, of ja, haar werkgever ze is, ze is directrice, dus ze zal er zelf ook een mening over hebben. Maar hoe APG daarnaar kijkt, ja, dat, dat is natuurlijk heel interessant. En datzelfde geldt voor Pierre Ehringa. Van, wil je dit of wil je dit niet als voorzitter van de ra Raad van Commissarissen? Ik denk dat je daar of club je vingers niet aan moet, moet branden. En ik heb ook gezegd, uh, en dat was ook een vraag gisteren aan Sven Mislindt. Hoe kan het dat als er in heel Europa tientallen talentvolle aanvallende middenvelders lopen, waarom wil je dan per se een uit Rusland? En ja, dat, dat, is, uh, dat is de vraag. En, en Sven Mislink staat, en dat is zijn goed recht, die staat daar gewoon heel anders in. Die vindt als het ja, le legaal is, dan moet het kunnen. Mm -hmm. En dan moeten anderen maar een beslissing nemen. Ja, hij zegt: moraliteit, of, ja, zeg, of iets moreel is, daar kijken anderen alle mensen anders naar. Dus dan moet je in feite gewoon kijken... mag het of mag het niet? Mag het, dan kunnen we het doen. En mag het niet, dan, dan doen we het niet.
1: Ja, ongelooflijk vind ik dat. En de Raad, inderdaad, wat Mike zegt... dat ligt bij de Raad van Commissarissen. En die moeten hier gewoon de streep doorheen zetten. Die moeten, nu moeten zij uh, uh, laten zien... dat zij wel een bepaald moreel besef hebben. En uh, Missing dat kan wel roepen over... Uh, moreel is voor de een anders dan voor de ander. Maar in dit geval... Uh, gaat het over Rusland. En het gaat over een eigenaar die uh, close is met Poetin. En om daar 10 miljoen naar uh, over te maken. Omdat je toevallig een speler wil van, van wat is hij 22 of 23. Uh, die echt niet uitmaakt of jij nu uiteindelijk de Champions League ingaat. Ja of nee. Want is wat Mike zegt, er zijn nog veel meer spelers uh, op te halen. Ja. Dan moet je gewoon zeggen als uh, raad van commissarissen... je zet hem een streep doorheen. Maar dat dat niet is gebeurd, blijkt ook uit dat verhaal. Want hij laat dat uh, boven de markt zweven. Dus, dus de RVC van Ajax die is waarschijnlijk dan ook verdeeld. Ja, dan denk ik ook van... Ja, dit is Ajax, dat is een voorbeeldclub. En, en, en dan wordt er gewezen naar PSV met uh, Guus Deel. En dan wordt er naar Feyenoord gewezen met Simanski. vind ik ook allemaal niet goed.
0: Nee. Moet gewoon, dat is wel even en, goed en, om en... te benoemen. Hè? Want uh, we krijgen het, je krijgt natuurlijk wel weer het beeld van daar. Dat, waarom, waarom wordt alleen Ajax aangevallen? Ja, Want dit ja, gebeurt al... Ja, heel...
3: kijk, kijk, ik ben met vaat Eens op PSV en Feyenoord... dat het ook beslist niet moeten doen. Hmm. NEC haalt een, haalt een... speler bij een Russische club weg... en die zet op de website in eerste instantie niet eens... bij welke club... Vandaan, bij welke club vandaan kwam. Want die Marcel Boekhoorn, die denkt waarschijnlijk ook van... laat mijn vingers hier niet aan branden. Oh ja. En de, doet dat uiteindelijk toch... Maar ik, kijk, ik vind het fijn dat de PSV dat ook niet moeten doen. En ik snap daarom ook de frustratie van de Ajax-fans. Nou, daar heb ik de afgelopen dagen van alles over meegekregen. Maar mm. het, het is wel zo dat Ajax die gaat er altijd prat op dat ze de recordkampioen zijn, de grootste club van Nederland. En dan heb je ook een soort voorbeeldfunctie. En ik vind echt dat de RVC daar, daar heel hard in moet zijn.
0: Staat genoteerd, toch? Ja,
1: nou, ik, ik ben heel benieuwd wat, wat die beslissing gaat worden. Hij ja. mislinkt dat ook in het interview. En daar uh, wil ik eigenlijk ook nog wel even over kwijt. En, en, dan heeft hij het over Brosje, Dortmund, heeft hij over Stoetkart, heeft hij over Arsenal. Hij doet net of hij de redder is van Dortmund, van Arsenal en van Stuttgart. Nou, bij Stoetkart eh, is hij één keer nou, gedegradeerd, gepromoveerd. Maar bij Arsenal was het gewoon een loopjongen, was het gewoon een scout. En bij Dortmund precies hetzelfde. Er waren anderen die daar de boel weer hebben vlot getrokken. En niet hij. Dat, dat trekt hij nu uh, trekt hij alle eer naar zich toe. Ja, vo volledig misplaatst vond ik dat. En, uh, net wat Mike zegt, je, je moet iemand de tijd gunnen om zich waar te maken, maar voorlopig heeft hij nog niet waar gemaakt. En hij zegt dan zelf dat hij al vanaf januari met Ajax bezig is. Nou, dan, dan bakt hij er tot dusver niet veel van.
3: Ja, en, en dat, is, dat is ook het interessante. Kijk, we hadden gisteren een gesprek. Het is een ontzettend aardige kerel. Hij heeft echt een goed verhaal. Hij komt gigantisch goed over. Hij kan goed praten. Alleen, ja, uiteindelijk moet je bij Ajax natuurlijk wel afgerekend op je daden. En hij zal echt voor september moeten laten zien, en voor Marie Stijn liever voor het begin van de competitie, dat hij gewoon goed materiaal aan zijn trainer geeft. Want het afbreukrisico voor Marie Stijn is natuurlijk gigantisch. Die heeft niet het krediet bij de supporters, die oudspelers uh, oud spelers altijd hadden. Hij heeft ook geen reputatie bij topclubs. Dat je zegt van, ja, weet je, die heeft in het verleden bewezen dat je het bij topclubs doet. Dus daar kun je ook wat meer geduld mee hebben. Dat geduld is er niet. Dus eigenlijk heeft Sven missling dat het lot van Stijn gewoon in handen. ja, en,
1: ja Maar ja, hij heeft... dat in dubbel opzicht Mike, Maar hij heeft, hij heeft natuurlijk ook het, het lot van Stijn in handen met betrekking tot... Hij heeft hem aangesteld. He, de, de, qua data was uh, Stijn de beste. Dus hij heeft hem aangesteld. Dus hij zal ook achter zijn trainer moeten blijven staan. Hij kan hem natuurlijk niet na drie weken... Kan die kan die hem afvallen. Dus, uh, dus ja, gelu
0: gelukkig heeft hij in de eerste de drie weken Heracles Excelsior Fortuna voor ze kiezen.
1: Ja, nou, en, en dat, dat, die gaat zij natuurlijk echt wel winnen met, met dit materiaal. Dat moet geen enkel probleem zijn. En ook in de, in de Europa League uh, ga je natuurlijk wedstrijden winnen. Want ja, die tegenstanders stellen ook niet veel voor. Want we gaan er zoveel naar de Champions League tegenwoordig. Mm -hmm. dus, dus dat zal ook niet het, uh, niet het probleem zijn. En ja, Stijn, Stijn is natuurlijk bekend met de eredivisie, maar ja. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat je terug moet op, naar het Champions League niveau. Ja,
0: ja en dan de eerste, wedstrijd, de eerste moeilijke wedstrijd wordt tegen Twente. Die is op 17 september en een week daarna is de er al. Uit of thuis? Twente. Want Twente is uit.
1: En ze hebben natuurlijk slecht... Uh, ze hebben heel slecht jaar achter de rug, Ajax. Dus je zou ook zeggen van eigenlijk kan het alleen maar beter. Ja. Dat is ook zo.
0: Uh, Mike, nog ik, even... Ik, ik,
3: ik, ik, ik moet zeggen, Hein, om toch nog even op de ja. trainingskamp in te haken. Ik zal zo nog iets zeggen over deze locatie, want dat is ook wel leuk. Maar je ziet ook een aantal uh, jongelingen, en dat is wel heerlijk... dat je eindelijk weer eens gewoon een paar dagen achter elkaar... de training van Ajax kan bekijken. Want normaal gesproken maken ze van de toekomst de Fort Knox. Dan kun je helemaal niks meer zien. Maar als je dan bijvoorbeeld een Silvano Vos ziet uh, lopen op dat middenveld... ja, echt zonder meer een echte Ajax-speler, spelen voor de toekomst... Maar ook Jorrel Hato achterin die het, die het geweldig goed doet. Daar werd door Missling dat gisteren ook over gezegd. Van ja, zonder twijfel durven wij daar gewoon een basisspeler van te maken. Ook al is hij 17 jaar. Dus je ziet wel hele leuke dingen hier op het, ja. het traincomplex. En ik denk ook dat dit Ajax met drie, vier echt goede aankopen... gewoon een prima elftal kan hebben. En dat, dat is natuurlijk nog geen Champions League niveau. Maar daar moet het weer naartoe. En... Ja, Hij gunt zichzelf een tweede, tweede transferperiode. Dus dat, dat zal dan, uh, dan gebeuren. En het is heel interessant wat er met Kourdous en Alvarez uh, gaat gebeuren. Die hebben allebei een vertrekwens. Dus die, die zullen ook nog wel weggaan. Maar gebeurt dat 31 augustus, dan heb je misschien wel een groot probleem.
1: En de keeper, Mike? Na het, uh, weg, wegvallen van ja, de, de uh, parsfeer? Er
3: die, uh, die gingen, gingen geruchten dat, uh, dat Rully weg zou willen, naar Villarreal zou willen. Nou, ja, die interesse is er, daadwerkelijk zegt. Uh, ze heeft dat. Alleen Rulli heeft bij hem helemaal niet aangegeven... dat hij heimwee heeft en terug naar Spanje zou willen. Okay. Dat, hij, dat hij die kant
0: op zou willen.
1: Ik zou gewoon gelijk Noppert ophalen.
0: Ja? Tuurlijk. Niet Olay? Olay? zijn met 1,60 meter, man. weg. Dat is, ja, dat is, 60, weg. Ja, dat is die, toch geen kippen
1: uh, waar je mee voor, internationaal voor de dag kan komen. En Noppert wel? Ja, natuurlijk. Die is nee, 2,60 meter. En hij
3: heeft een WK gespeeld.
1: Ja, dat is ook wel zo. Dus die weten maar wel een beetje de hoe de moet je gewoon ophalen, ja. Ja. Dus het moet ophalen. is niet op voor eerste nou uh, man, dan voor tweede man.
3: We zijn hier op het complex van, van Adidas. En dat is volgend jaar uh, tijdens het EK. Is dat ja, zeg maar de thuisbasis van, uh, van Duitsland. Die zitten hier het hele toernooi op dit, uh, op dit complex. Het is ook echt een schitterend complex. Met allerlei kantoren in de vorm van uh, hoe origineel Adidas schoenendozen. En daar, daar, kun, je, daar kun je lekker zitten werken. En al die spelers die hebben een eigen huisje op dit complex. En dat is natuurlijk wel, uh, ook voor die spelers van Duitsland, komend jaar. EK in eigen land. Een uh, prima plek om te vertoeven. Ik denk dus,
1: dat kan je uitleggen kan dat, hoe wat Adidas, nee, Adidas schoenendozen, hoe die
0: eruit zien? Blauw, met wit.
3: Nou, ja, de, Deze is toevallig, ik zal zo'n fotootje sturen. Deze is echt gestreept. Ja. Met uh, allemaal hele moeilijke streepjes. Maar er uh, ja, zitten... Uh,
1: voor mij een ja, doos is zeg, toch idee. altijd hetzelfde, of niet? Nee, maar doos de een doos, de
0: buitenkant. Oké. Okay.
3: Buitenkant van de doos, binnenkant van de doos. Uh,
0: nee, maar ma Mike, is het niet een idee dat je even wat GoPro'tjes ophangt, dat we de Duitse tactiek kunnen doorgronden als we ze tegenkomen ja. in, de, in de finale?
3: Ja, nou, dat kunnen we zeker doen. Je weet dat ik heel handig ben. Deze verbinding is net, net tot stand kunnen komen.
0: Ja, precies. Hey, uh, ik uh, heel veel moeite. Tot slot, Mike. Ik vroeg me nog af, had je ook nee gezegd tegen een miljard euro?
3: Ik denk dat ik op mijn knie
1: die kant op moet gegaan.
0: Nou, bij deze kunnen we de podcast afsluiten. Heb je nog wat op je leven? Nee,
1: Ik was natuurlijk benaderd door die Saoedis. Ik heb natuurlijk neergegeven. Oh ja, tuurlijk, als persje. Maar we hebben nog geen besprekingen hebben gevoerd. Maar ik ging wel voor meer dan een miljard. Voor een miljard zou ik het niet gedaan
0: hebben. Je had er nog even 600 miljoen uitgeperst. Plus. Zeg het even tegen Kamka tegen. Had je ook
3: een... Ja. Ik ja, durf doorver... het wel, maar, maar ik
0: het niet. Uh... Had je ook nog een doorverkopen percentage bedongen? Ja, minimaal. Ja. Ja, wel voor mezelf. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Uh, heren, Mike vanuit Duitsland, veel succes daar. Uh, Valentijn, het was weer leuk dat je er was. Nou, ik wil één ding nog zeggen, maar ja. ik weet
1: niet of Mike dat van de week ook heeft gezegd over Joey Coy, dat hij hij uh, niet mag fluiten van, uh, omdat Stenks daar gaat voetballen. Ja. Nou, dat, ja. Dat vind ik eigenlijk een motie van wantrouwen die de KNVB zelf uh, afgeeft, uh, richting uh, eigen scheidsrechten. Want die moeten gewoon boven iedere twijfel uh, veven zijn. Dus ik vind wel dat Joey Coy Feyenoord wel zou moeten fluiten. Maar
0: ze nemen toch Joey Coy in bescherming door te zeggen van ja, we ja, hebben maar, gewoon geen zin
1: in dit gezeik. Ja, maar de, Joey Coy, de onafhankelijkheid van de scheidsrechter moet uh, boven iedere twijfel veven zijn. En dat is die, uh, neem ik aan, uh, vanuit de KNVB zeker. En dan zullen we zien hoe Joey Coy fluit. Maar volgens mij was het in Lake Placid dat uh, Amerika tegen Rusland uh, ijshockeyde in de finale van de Olympische Spelen. En die wedstrijd werd gefloten volgens mij door uh, drie Amerikanen. Dus ja. uh, uh, het gaat gewoon om uh, de beste scheidsrechter. Ja. En als je goed genoeg bent om Feyenoord te fluiten, moet hij Feyenoord kunnen fluiten. Waarvan achter?
0: Uh, Mike, dankjewel. je wel. Valentijn, dank En we zijn er gedaan, maandag weer. Tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door
3: Toto.